0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszönti a műsorvezető Cservenkáné Pál Mai vendégem a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Szerbusz, szeretettel köszöntelek!
1: Üdvözöllek, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ugye a mai témánk, ez egy nagyon érdekes téma, mert hogy a közelmúltban végeztél egy nagyszabású kutatást azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is alakultak a műveltségi viszonyok a rendszerváltozás után Magyarországon. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy egyáltalán mit is jelent az, hogy műveltségi viszony, és azokról a tendenciákról, illetve területekről, amik ugye érintik ezt a kutatást.
1: Valójában egy picit pontosítok annyiban, hogy ez a kutatás még mindig zajlik, és amit olvastál, vagy eljutott hozzád, az két tanulmány, az nagy kutatás előzeteseként, tehát két részlet, amit publikáltam, illetve publikálni tervezek. Ez a ez a téma, ez egy, egy nagyon átfogó annak hangzó, és tulajdonképpen az is, de, de részletgazdag témakör, ami azt takarja, hogy 1990 után, tehát a rendszerváltozás követően, milyen műveltségi, kulturális viszonyok alakultak ki az új, modern, demokratikus Magyarországon, milyen különbségek tapasztalhatók mondjuk a 70-es, 80-as évekhez képest, és hogyan haladunk a jelenkorig, tehát ez tulajdonképpen egy jelenkor történeti kutatás is, hiszen ez még egy nagyon közeli múlt, nem nem tekinthető régmúltnak, nem klasszikusan történeti kutatás, inkább egy kicsit politika, politika történettel, kultur történettel, jelenkor történeti dolog, ami Hát műveltség viszont kérdezel, ez, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy magunk a befogadók, tehát mi az egyszerű emberek, akik élvezzük a kultúra áldásos hatásait, a, a művészeteket, a tudománynak bizonyos közérthető és hozzánk eljutó témáit, ezeket, ezek hogyan változnak, hogyan módosulnak, hogyan. Terjednek, és mik azok a kritériumok, mik azok a szempontok, ami szerint ezek a, ezek a műveltségi hatások megváltoznak. 1990 után egészen mondjuk vegyük 2020-ig, mi ez a folyamat, és hát ez, ez a kérdés az, ami engem nagyon érdekel, hiszen mindenki számára valami fajta hogy mondjam, bizonyság van afelől, hogy nagyon komoly, komoly átmenet és nagyon komoly változás történik a kultúra területén, és amikor elsősorban a befogadó közegre értek, tehát, tehát a hétköznapi embereket értem, mert ugye az alkotóművészek irányából már nagyon sok kutatás érkezett, sokan vizsgálják magukat az egyes művészeti ágakat, hatalmas, gazdag kínálat van a, a művészeti palettákon, a tudományos közlések palettáján, mégis olyan ez, mintha az emberekhez hozzánk egyre kevésbé tudna szervesen elérni ezeknek a hatása, és bizonyít az előfeltevésem az, és ez sokunk hétköznapi tapasztalata, és ez volt a kiinduló pontom az egész kutatásban, hogy bizony egy devalválódás, egyfajta romlás tapasztalható azon a területen, hogy az emberek hogyan dolgozzák fel a kulturális tartalmakat, a kulturális ingereket, és mondom, ez független attól, hogy mennyire sok csodálatos műalkotás születik, vagy sok, sok dolog, új információ éri el az embert, sőt, akár még azt is mondhatom, hogy nagyon sok és sok több akár, mint a 70-80-as években, de itt érvényesül az a hatás, hogy a kevesebb több akár, vagy a több kevesebb. És itt inkább az utóbbira gondolnék, tehát annyira nagy ez a, ez a információ dömping a művészetek területén is, hogy az egyes emberek óhatatlanul felszínesebbé, felületesebbé, és... Hát, hogy mondjam, kevésbé odafigyelővé válnak, kevésbé értővé, és egyfajta sekélyesedés, devalváció tapasztalható a kulturális szféra, a műveltség befogadókat érintő területén. Most röviden ebben a hosszú mondatban összefoglaltam, hogy mire gondolok kiinduló pontként.
0: Ez valóban egyébként lecsapódik a bármelyik területe, hogyha én nálam az iskolai példára gondolok, akkor ott is ugye ezt lehet érezni. Azt meg lehet -e kérdezni, hogy milyen módszereket használtatok. Tehát, hogy lehet elképzelni ezt a kutatást? hogy van neki erre konkrét módszerek, amiket be lehet vetni, vagy pedig nektek kellett adott esetben gondolkozni azon, hogy hogy is lehet feltérképezni ezt a területet?
1: A feltérképezés javában zajlik, itt, itt egyfajta háttérinformációk és háttérteóriák megalkotása volt az elsődleges, egy előfeltevések felállítása, de természetesen szondázással lehet ezt ugyanúgy megállapítani, mint bármi más kérdést, főleg, hogyha ha befogadó közegről van szó, tehát az emberekről, magunkról, magunkról, tehát kérd kérdéseket kell feltenni minél több embernek, kis interjúk, nagy interjúk mi interjúk, mint most te nekem, és ebből bizonyod leszűri az ember azokat a következtetéseket, főleg, hogyha azonos kérdéseket tud feltenni, hogy milyen módon vesz részt a milyen módon tud részt venni a, az egyes ember a kulturális életben, a kulturális közegekben, mennyire tud odafigyelni, mennyire válik ez szervesen a hétköznapi részévé, a, akár a baráti beszélgetések részévé, mennyire gondolkodtatja el az embereket a kulturális, egy, egy kulturális produktumnak a hatása, mennyire változtatja meg az életét, vagy befolyásolja, és ezeket különböző különböző érdeklődő, érdeklődő kérdésekkel és interjúkkal lehet feltérképezni, felmérni. Ez, javában, ez zajlik, javában zajlik, és párhuzamosan az elméleti kérdések kidolgozásával és annak megalapításával természetesen analitikát is értek. Ez alatt tehát táblázatok, statisztikák összevetése, összehasonlítása, teszem, azt koncertlátogatás, színházlátogatás, könyvolvasás, táncalkalom, táncművészetbe való részvétel, vagy annak, hogy mondjam, befogadása. Ezek fel tudnám sorolni itt most az összes művészeti ágat, de majd úgy is kitérünk részletesen ezekre. Mindegyiknél tapasztalató egyfajta nem is az, hogy sekiesedés talán nem ez a legjobb szó, de egyfajta olyan érzés, mintha az embereket ezek a dolgok egyre kevésbé érintenék meg, és egyre inkább gyakorlatilassá válik az ember maga. És a gyakorlatilasság sajnos hogy ugye itt a hétköznapi megélhetési problémák, és annak minél jobb és minél gyorsabb előteremtése, ez, ez az, ami a, szem, a szemünk előtt lebeg, és, és tulajdonképpen az, hogy, hogy mindig inkább kényelemre törekszünk, amiben bizonyos művészeti problémák, kérdések, vagy bonyolult dolgok már nem férnek bele. Elkezdik az embereket zavarni az, hogyha valamilyen kérdést, pláne most akár klasszikus műveket említek, akár az irodalomból, mondjuk tegyük fel molière olvas mondjuk iskolán kívül, vagy 20. század elejéi klasszikus irodalmat, vagy költészetet. Ugye? Tehát ez hirtelen, most ha visszagondol az ember egy baráti beszélgetésre, vagy egy, egy bármilyen társaság életre, ahol ez mondjuk egy, egy régen egy kölcsönhatást jelentett, egyfajta párbeszédet, akkor rájövünk, hogy hoppá, ezek a fontos témák, egészen elképesztően elkezdtek hiányozni a beszélgetésénkből, és hát ez egyfajta egyszerűsítéshez, most nem akarok csúnya szavakat használni, hogy mivé válik az ember, ugye a műveltség és a kultúra nélkül, de szerintem ez egy olyan pont, amit meg lehet, és meg kell ragadni, és le kell írni, mert... Figyelemfelkeltőnek számom ezt a dolgot, nem biztos, hogy ez egy jó tendencia. Hiába rengeteg hatalmas internet elérhetőség, az interneten minden rajta van, mondják, hogy minden elérhető. Csak az emberek nem ezzel foglalkoznak az interneten, hanem egészen más dolgokkal. Majd a technológia egy külön fejezet lesz, ami nagyon lényeges kérdés. Szerintem az egésznek akár az alfáját és az omegáját jelenti, az egész, hát hogy mondjam, devalválódásnak. De ezt majd talán később részletezzük
0: láttál -e esetleg olyan különbséget, hogy generáció között van különbség, tehát hogyha most egy idősebb korosztályt megkérdezel, akkor ott még jelen van az a magasabb szintű kultúra vagy beszélgetés, amit, amit ugye ti elvárnátok, vagy pedig, és, és a fiatalabbaknál pedig nem annyira, vagy pedig azt lehet mondani, hogy az idősek is ugyanúgy kezdenek devalválódni.
1: Igen, ez a, ez, a, ez a devolválódás, ez egy kicsit vigyázni kell. Itt még, még a fokalmakat lehet cserélni, mert, mert ugye most ez egy kísérleti terület, tehát a, a művelődés kutatások általában megállnak ott, hogy felírják, leírják a statisztikákat, leírják a problémákat, leírják azt, hogy minek milyen hatása van, de nem, nem akarnak igazán értékelni. Én belemennék az értékelésbe, mert miért ne? Tehát azért ez egy közösségi. Téma, közösségi dolog, mindannyiunkat érint. A generációkra visszatérve, igen, ez, ez megragadható, és sajnos egyértelmű, tehát, hogy most, nem a, ha nem is a legidősebbeket veszük, de azért az idősebb korosztály, a 60-70-es korosztály, azért úgy érzem, hogy alapműveltség szempontjából, a mondjuk több száz éves kulturális hagyaték szempontjából jóval tájékozottabb, mint a teszem azt a 20 éves vagy akár a 30-as -30 generáció. Ez, ez szerintem egy sajnálatos dolog, minden mellett, hogy a fiatal generációk pedig elképesztő tudással rendelkeznek, nagyon okos dolgokat találnak fel, okosan manővereznek bizonyos közegekben, látsz például tényleg a technológia, de ez, ez nem jelenti azt, hogy tartalmas és ugyanolyan gazdag szellemi, lelki életét várna rájuk, mint ami mondjuk az idősebb generációkra várt. Egyébként éppen ezért ott, tehát az idősebb korosztálynál ez a fajta, a probléma kevésbé tapasztalható, mint a legfiatalabbaknál. A középgeneráció is bajban van, mert magamat is ide soroló, mi pedig kénytelenek vagyunk felvenni a versenyt a ritmust egyfajta más szellemiséggel, más felfogással, amiből bizony a, a nem csak a klasszikus művek, a kortárs művészetek is kezdenek kiszorulni. Itt kell megjegyeznem, hogy azért a kortás művészeknek és a művészetnek és a művészet tálalásának is megvan a maga felelőssége, mert sokan azt mondták az interjú alanyaim közül, hogy bizony nehez, nem az, hogy nehezen emészthető, hanem kifejezetten értelmetlennek, értelmezhetetlennek és esetlegesnek, öncédulnak tartják bizonyos művészeti ágakban a jelenlegi tendenciákat, nem tudnak velük mit kezdeni, ezért inkább félreteszik, és jobb esetben tényleg maradnak a klasszikus művek, amiknek viszont már azért, hogy mondjam... Túlságosan körbejárt területeik vannak, tehát jó lenne, ha tudnánk újat mondani. Na most itt nagy kérdés, hogy ez miért van, miért zajlik, hogy az üzeneteknek a problémai, hogy a művészek általában reflektálnak társadalmi folyamatokra, jelenségekre. Na most, hogyha ez, ez, ezek változnak, a társadalom szerkezete, hogy mondjuk csúszik szét, vagy a problémák nem úgy jelentkeznek, nem olyanok lesznek, mint kisebb problémák, egyszerre nagyobb problémák szembesülnek az emberek, látszólag egy felszínes, vidám, derűs, energikus élet, most leszámítva itt a vírus helyzetet, mert ez szörnyű, ez az év, az egész művöldés kutatás, kultúra, kutatás, ez, ez figyelmen kívül hagyja most ezt az évet, mert ez, ez teljesen rendellenes szituáció, de most a korábbi éveket is tekintve, tehát az embereknek látszólag programdömpingekben lehet részt venniük. De mégis más a lecsapódás, más a, más a, a felfogás, és más a az egésznek a szerves szervülése az emberek életébe, és ez, ez jelenti a, a igazi problémát. Tehát itt, itt, én ezt, ezt látom, úgyhogy most itt tartunk ennek a feltérképezésén.
0: Tulajdonképpen akkor ez egy paradoxon, mert hogy valójában hiába van a technika, több technikai eszköz és fejlettebb technika rendelkezésre, áll rendelkezésünkre, de ennek ellenére ugye mégis egyfajta mély repülésben van a, a kultúra és a magyar társadalom ilyen
1: szempontból. Igen, igen, hát mélyrepülés talán egy erős szó, mert nagyon sokan nagyon sokat tesznek azért, hogy a, a kultúra, hogy mondjam, kultúra csillaga az a és hogy sok minden új dolog szülessen, és sok pénzt is költ a központi vezetés, és magánszféra is arra, hogy itt magára erre, erre, erre a társadalmi változásra szeretnék valahogy rátapintani, vagy kimutatni, nem tudom, hogy sikerül elégként, de remélem, hogy igen, hogy ez a közeg, amit mi jelentünk, az embereknek ez a masszája, most ilyen csúnya szóval, ez miként van változik, miként válik és miként válik, változik az érdeklődési terület az embereknek. Ez nagyon fontos. Maga az érdeklődés. Tehát itt a kérdéseimből számtalan olyan válaszokat kapok, hogy egyszer nem, udvarias válaszok, de nem igazán érdeklődnek. Fel sem vetődnek olyan problémák, ami 30-40 éve mondjuk, vagy 100 éve evidensek a lét az élet nagy kérdéseire, és a nagy, nagy válaszaira való kíváncsiság és igény, ami kiszakad minket a gyakorlatias anyagi világból ebből a amit amitől mindenki szenved, de nem tudja pontosan, hogy mi. És nekem a feltövésem az, hogy pontosan a lelki és szellemi élmények hiánya az, ami ezt eredményezi, és ebből igenis egyfajta ráibredéssel, tudatossággal valót ki lehet szakadni.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk! Rádió Szentendre, 91.6. Vendégünk a stúdióban Halmi Kunt, történész, politológus. Hát akkor, ahogy utalt el is az előbb arra, hogy vegyük végig ezeket a nagy területeket, ezeket a nagyobb kutatási területeket, és akkor kicsit fejtsük ki, hogy, hogy mit is tapasztaltál, mert hát nyilvánvalóan van egy tendencia, de hát nem minden terület egyformán alakul, és hogy azért azon belül biztos, hogy vannak jellemzők, változások az adott területre, konkrétan jellemző adottságok. Nézzük először a könnyű zenei koncertek kérdését. Hát hogyan is alakul ez ugye a 90-es évektől kezdve napjainkig? Persze nyilván most itt a COVID helyzetet valóban nem érdemes nézni, hiszen itt, itt most semmi nincs, és, és reméljük, hogy túl leszünk ezen, és nem tudom még mennyi ideig, meg senki se, tud, hogy mennyi ideig tart, de előbb-utóbb csak vége lesz, és akkor, akkor nyilván remélhetőleg visszatérnek újra a koncertek, és a, a jó kis magyar zenekarok. Hát hogyan alakultak itt a, a zenei koncertek, elett, egyáltalán a könnyű zenei élet a 90-es évek? Kezdődően.
1: Igen, hát itt a Covid-ot tényleg figyelmen kívül kell hagyni, mert már most a kutatásban, mert amúgy nem lehet, de, de sajnos látjuk, hogy a kultúra leginkább elszenvedője ennek, tehát többenetes helyzetek vannak, ebben most nem mennék bele. És igen, a könyvzenével kezdheted, itt, itt, itt a lényege a kutatásnak előre bocsátva, hogy beágyazva az egészbe megpróbálok minden kulturális területet, művészeti ágat sorba venni, amennyire lehet, és amennyire erre képesség és lehetőség van. Ezeket gyorsan felsorolom, és akkor onnan fogsz te válogatni, hogy miket vegyünk elő. Ilyen, a, ilyen terület a könyvolvasásnak a területe, a hír, hírlapolvasásé komoly zenei koncert, a könnyű zenei koncert, a, ilyen a kiállítás látogatás, mozi látogatás, színház látogatás, ugyanígy a tánc látogatása, a tánc való részvétel, tehát mint kulturális tevékenység, Irodalmi, esetleg költői és látogatása, kabari, humor területe, cirkuszművészet, bárművészet, pantomim területe, és egyéb, egyéb kulturális és esemény való, eseményen való részvételt is ide veszem majd, fesztiválok, gasztroprogramok, kulturális turizmus, ezek egyébként nagyon erőteljesen jelen voltak az utóbbi évtizedben. És még pár dolog, a tudományos, ismert terjesztő előadáson való részvétel, ide tartozik mondjuk filozófiai, vallási, metafizikai témájú, kulturális programon előadásokon való részvétel. És a két technikai alfejezet, a televíziózási szokások és az internethasználat, mint nem pont idejül, de külön témakörként merül majd fel. No említetted a könnyűzené koncerteket, hogy hogyan alakul, mik a tapasztalatok, mik a benyomások. Igen, ez egy, ez egy nagyon látványos szféra, hogy azért ezt a legtöbb ember szereti, vagy szerette fiatalkorában, vagy jelenleg is kedveli a, a kön ez egy látványos változásakon ment keresztül, egyébként már a 70-es évek óta. Tulajdonképpen a 90-es évek még maga olyan, mint, mint, a, mint mondjuk a 80-as évek, sőt, egyfajta erősödés is tapasztalható, hiszen a szabadság légkörében gombamódra szaporodnak az ifjúsági zenekarok, a hatalmas revival bandák fellépései és nagy koncertjei indulnak be, a kezdeti fesztiválozás is az, erről az időszakra tehető. Tulajdonképpen a 90-es évek egy ilyen nagyon fényes, sokan azt mondja, hogy kis 60-as évek a zenekar alapítások számát tekintve. Az évtized végére egy ilyen blues revival is tapasztaltó, mi kifejezetten erőteljesen a blues zenekarok is megerősödnek a rock zenekarokon, könnyebb műfajú pop zenekarokon kívül. De érdekes módon, hogy a 2000-es évek az elejétől kezdve, eleje közepétől kezdve egyfajta, Sökkenése figyelhető meg a, a, az élőzenés koncerteknek, főleg a koncertre járás lelkesedése. Hagy alá, és ennek a nagy lüktetésnek, ami akkoriban volt tapasztalható, önnek van egy változása. Itt részben az elektromos zenének, az elektronikus zenének az elterjedése, ez a nagy hadhatóságban ez már a 90-es évek közepétől erőteljes hatást kezd gyakorolni, illetve valahogy a társadalom szerkezetben a fiatal generációk, akik a 2000-es években voltak igazán tinédzserek, és nem a 90-es években, ők már más preferenciákkal rendelkeztek a szórakozás szempontjából, és a könyvzenei koncerteknek a, a csillag elkezdett leáldozni, főleg a 2000-es évek közepétől, 2005-től. Ez egy, ez egy lassú tendencia, van itt is hullámzás, föle, fölívelés, le, leívelés, de a 2010-es évekre ez már egy egyértelmű helyzet áll elő, mondjuk az utóbbi évtizedben, hogy no, ha vannak zenekarok, van egy koncert hely, nagyobb szabadtéri rendezvényhelyszín, és természetesen a fesztiválozás nyáron az egy megkerülhetetlen, fiatalos, szórakozási dolog, de azért hol vannak ezek már attól a töltéstől és tartalomtól, amit mondjuk a 90-es vagy a 80-as évek koncertjei jelentettek. Úgyért nem csak a, a Budapest sportcsarnobban vagy a sportarénában, hanem általában aréna koncertnek nevezzük azt, amikor több tízezer ember megy el egy koncertre, és, és hatalmas e, lelkes, lelkesedéssel és erőbedobással vesz részt egy-egy ilyen koncertnek a meghallgatásán, vagy, vagy táncalkonként fogja fel. Ez lecsökkent, kicsit Visszafogottá a szenvedélynek a, a csökkenéséről beszélhetünk, és ez tulajdonképpen a lemezaladásokon is látszik, a koncertlátogatásokon is látszik. Ez voltaképpen a, a fiatalkori társdom szerkezet átalakulásának egyik eredménye, nagy hatás, amiben nagy hatást gyakorol a, az internet megjelenése, hiszen a, a lemezadások egyértelműen a letöltések és a különböző internetes csereberélések rovására történik, megjel, megjelennek a videó megosztó csatornák, és ezáltal nem jelent akkora élményt egy, egy hanglemeznek a beszerzését. Emlékszünk, hogy azért a 90-es évben, 80-as években elment az ember egy, egy hanglemez boltba, vagy másolt, ne adj kazettákat, kazettákat, akkor ez mekkora a szó volt megszerezni valamine, valamilyen számot, vagy a, valamilyen lemezt, egy zenekar lemezét. Manapság ugye ez, ez a bűnösség zavara, tehát felmegy a bármi, videó megosztóra, direkt, vagy ö, zene megosztóra, nem akarok neveket említeni, és pillanat alatt pár, pár ezer forintért hozzájut olyan dolgokhoz, amik a beszerzés könnyűsége miatt az egésznek a varázsát kicsit csökkentik, és nekem mondta egy ismerés, hát hallgassál innen, mert itt minden rajta van. És mondtam neki, hogy ne felejtsd el, hogy a minden az semmi. Tehát ha minden ott van előtted, akkor nem, nem alakul ki az a tendenciózus ízlésed, mondjuk, az az irány, ami, ami régen mondjuk szubkultúrák osztotta a könnyűzene világát. Ez nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy, hogy me, mennyire sokféle irányzat volt, akár még a 90-es években is, ami a 2000-es évekre teljesen homogenizálódott volt. Na igen, rock zenekar, de az is kicsit így felpuhulva, aztán, aztán a, a popzenekar és akkor körülbelül Körülbelül itt meg is állt az egész, a jazz-t máshova sorolnám, punkzenekarok eltűntek, a társadalmi érvényessége az így megszűnt ezeknek a társadalmi lázadásoknak, és uh, igazából az üzleti élet, az, hát hogy mondjam, rátenyerelt a popiparra, és, és azt kínálják a fiataloknak, ami, ami ehető, könnyű, kicsit rágogumiszerű, és ezáltal maga a, a rockzenekaroknak a lázadó őszintessége, az, az már a múlté. Most így 2019-2020-ban úgy álltunk, hogy van egy-két jó szórakoztató koncert, és fesztivál, de már nem figyelnek oda úgy az emberek a valója, mondani valóra a mint régen, és, és ezáltal sokkal kisebb szerepet játszik az emberek életében, ez az egész műfaj, mint 15-20 vagy 30 évvel ezelőtt. Röviden ennyit erről a témáról.
0: Azért valójában őszintén, hogy ez nagyon nehéz helyzetet teremt a mai fiatalok számára, tehát azért mi, a mi generációnk sokkal könnyebb helyzetben volt ilyen szempontból, pont azért, amit ugye az előbb kifejtettél. Tehát azért... Sajnálom egy kicsit őket, hogy nem élik meg ezt a mélységet, amit mi sokszor átéltünk, ugye egy-egy, pont, amit mondtál, ugye egy-egy lemez vagy szám megszerzése közben.
1: Így, így van, igen, igen. Sajnos ez, ez, ez egy hiányos helyzet, hiányjegyzetet szülőhelyzet. Bár azért, ha elbeszélgetsz velünk, akkor érzed, hogy nem is nagyon tudják, hogy miről beszélsz, mert olyan, ha te mondjuk édesapádat hallgatnád arról, hogy milyen volt az 50-es éveknek a, a jazz, vagy swing, vagy. vagy bármilyen ilyen Dixiland világa, ami már nem nagyon érinti meg, minket sem érintett meg a 90-es években. Tehát itt nem akarok részharangokat kongatni, inkább arra utalok, hogy itt átalakul van ez az egész világ, de az igaz, hogy, hogy kevesebb, kevesebb minőségi hatás éri szerintem a fiatalokat, mint, mint az említett korszakokban.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Ott tartottunk, ugye, hogy akkor végigvesszük ezeket a nagy területeket, tehát rengeteg ilyen van fősoroltad az imént, hogy milyen sok területet vizsgáltok. Néhányat ragadunk ki belőle, természetesen nem lehet az összeset egy ilyen riport alatt végigtekinteni. A tánc alkalmakról beszélgessünk egy kicsit, mert hogy én emlékszem arra, hogy én is, amikor ilyen 20 éves voltam, rengeteg táncházba jártunk. Volt egy hangulata ennek a, az egésznek. Egy. egy réteget megmozgatott, és rendszeres program volt, ugye péntek este, szombat este, amikor ilyen táncházakba lehetett menni. Vannak-e most ilyen táncházak, és egyáltalán hogyan alakul a helyzet ezzel kapcsolatosan?
1: Igen, a alkalmaz az azért jó felvetés most, mert kapcsolódik a könnyű zenéhez, a könnyű műfajhoz, azért a szórakozás műfajához. Én ezt úgy, úgy értékelem, hogy, hogy kultúrált és épületes tánc alkalmakon részt venni, az a kultúra szerves része, és mindig is az volt több száz éven keresztül. Tehát itt a picit a táncházat később említve, mert ez csak egy része az egész problémának, és szerencsére olyan, olyan dolog, ami nincs is olyan rossz helyzetben, a többi tánc stílushoz kapcsolódó ifjúsági vagy, vagy a középkorúak szórakozása az teljesen megváltozott. Tehát itt egy olyan radikális dolog, dolog következett, de ami egészen elképesztő, és nem tűnik fel, mert az emberek másra koncentrálnak, természetesen el vannak foglalva a hétköznapi életük élésével, de ha összevetjük ezeket az évtizedeket, mondjuk csak 1990-től ez, ez a 30 éves kutatási terület, akkor amilyen mennyiségű táncalkalom, a, most kezdjük az elejétől, tehát diszkó Rockklub, könyűzenéi koncert, ami táncos zenét, tánc, tánc zenét játszó könyűzenéi koncert zenekar zenekar koncertjén való részvétel, akár klasszikus tánc táncalkalom, tánc tanulás, a latin táncok klubjai és természetesen a táncház, amit az előbb említettél. hát egy olyan olyan, tehát egy a, a, a nem is akarunk ma beszélni, kicsit vonatkoztassunk el, de mondjuk a 40 fölöttiek, 50 fölöttiek életében szerves rész volt a eseletet képzelni, hogy legalább havonta egyszer, de inkább gyakrabban ne vegyen részt uh, valamin az ember, ami, ami egyfajta, ilyen, ilyenfajta kikapcsolódást is felszabadultságot jelent. Ez mára, most ugrok egy nagyot, ez egészen oda jutott, a táncházat leszámítva, mert az mondom jobb helyzetben van, oda jutott, hogy bizonyos fiatal körökkel, köröknek vagy fiatalokat uh, hogy mondjam, hát meginterjúolva az a következtetés, is, hogy a tánc nagyon gyakran a ciki kategóriájába esik. Tehát nem úgy szórakoznak, hogy lemegyünk egy, egy, egy sörözőbe, vagy egy, egy, egy bármilyen kávézóba és utána utána keresünk valami táncos helyet, vagy, vagy egy házi bulik, ne adj Isten, egyébként házi bulik vannak, tehát nem akarom megfelelően kongatni a részharangot, de, de szóval egyszerűen a, a, a tánc mint műfaj, mint közösségi műfaj kezd teljesen lecsökkenni, majdhogy nem kiveszni, mert a fiatalok egyszer ez a rész, ez a közeg, és ez a, ez a fajta műfaj, és ez a fajta kikapcsolódási forma, ez egyelőre még, még, még meg megmagyarázhat a tanokból, de Kezd eltűnni a, a ifjúsági szubkultúrák közül. Külvárosi diszkók rég bezártak, egy-kettőt leszámítva, mondjuk Budapest környékén. Rock zenekarok, táncos táncoszenekarok nem olyan koncerteket adnak, ahol az emberek. Táncolnak. most nem csak a lötyögésre gondolok, vagy nem csak a belvárosi bárokra, ahol az emberek hallgatnak zenét, és úgy ácsorognak rá, és akkor, akkor az egy ilyen szórakozási formán, amikor, amikor úgy, úgy oda tette magát az ember, és, és, az, és kikapcsolódott, és, és úgy tért haza a hétvégén, hogy na ez egy nagyszerű este volt, mert kimozogtam, kitáncoltam magam, nehéz ezt leírni, de hát ezt szerintem sokan értik, amiről beszélünk, és ez a műfaj, ez a 2010-es években tényleg beszorult a mondjuk egy tánctanfolyam világába, vagy, vagy egy-két egy ilyen konzervatívabb klub világába, ami, ami szintén nagyon ritka, kevés, és marad a táncház dolog, ami egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az egész táncház a 70-es években alakul ki, fantasztikus, revelatív felismerése a fiataloknak, hogy Erdélyben és más a hatalomkori területeken és Magyarországon is élő falusi zene létezik, a magyar parasz a magyar táncház, és ebből egy fantasztikus mozgalom bontakozik ki a 70-es évektől, az egész szocializmus alatt, hol, hol tűrt, hol tiltott, hol, hol támogatott formában, de működőképes szórakozási formaként, a 80-as években megerősödve, és a 90-es években egy kis mosolyszene után, egy kis tápászkodás után egy nagyon erős mozgalmi élet alakul ki a 90-esek vége, 2000-es évek, 2010-es évek, ez mai napig tényleg itt a világjárványig egy nagyon eleve eleven műfaj, több tízezer embert mozgat meg, a Kimit tudtól kezdve a felszállott a páva tévés műsorig, ami, ami új, új erőket és új energiákat fekt, sugároz az egész tánc, az most gondra vissza, hiszen lehet versenyezni, lehet, meg lehet mutatni a legényes táncot a csárdást az egyéb műfajokat a táncházon belül az egyéb, egyéb stílusokat, és ez az a dolog, ami, ami még egy ilyen élő, de hát kicsit szubkulturális réteg, nem mindenki vesz ebbe részt, ezt bizonyos köröket érint, főleg vidéken, de Budapesten is minden nap volt táncház, még egy-két éve is. Tehát ez egy jó dolog, ez élő, de a többi tánc rész, amit említettem, az bizony, többi műfaj, az kiveszőben van, és így lecseng az egész, mintha lüktetés, az az életenergia, ami a tánchoz kell, az kezdene hiányzani. Most egyelőre ennyit erről a, a kérdésről.
0: Igen, mert hát most ugye itt a mulatos zenéről is egy kicsit azért még azt említsük meg, hogy, hogy ez is kezd, ugye, kezdi a virágkorát érni, és ugye itt azért a kereskedelmi te televízióknak ebben óriási szerepe van, hogy ez szintén ugye egyfajta értékként közvetíti, de hát kérdés, hogy ez, ez milyen értéket is képviseli, és hogy milyen rétegeknek képviseli ez az értékét.
1: Igen, igen, ez, ez egy fontos tétel, ezt ne adjuk ki, hogy 80-as évektől a lakodalmas rock vagy lakodalmas popnak nevezett irányzatok, 90-as évek végén megerősödnek, de. Valóban a 2000-es évektől bizonyos országrészeken ez elképesztően átveszik a szórakoztatás minden formáját, és hát nem akarom, hogy mondjam, lebecsülni, vagy teljesen negatív jelzőkkel illetni az egész dolgot, de hát a minőség bizonyos szempontból nagyon is problematikus ezeknél a szórakozási formáknál, a minőség hiánya, vagy, vagy más, más irányokra való hangsúly helyezése. És ez. Nagy mértékben hát a, nép, a, a vidéki népzenei dolgokat bizonyos körökben teljesen elmossa és, és átveszi a zenei uralmat bizonyos kulturális, réte, bizonyos társadalmi rétegeknél, és a kereskedelmi televíziózás, meg valóban a különböző ilyen tendenciózus tévék megalakulása, ez nagy mértékben erősíti ennek a műfajnak a létezését, és de ezt a rockzenét is érinti, a popzenét is, a népzenét is, tehát hatalmas szeleteket hasít ki az emberek zenei ízléséből ez a műfaj, és szerintem ez nem, nem egy túlegészséges dolog, mert más értékes műfajoktól veszi el a levegőt, és történt könnyű, könnyed szórakozásra és banális ritmusokra, dalmokra épít, ami, amiből nagyon nehéz kiutat találni, mert ugye maga a tánc kultúra is, is csak a rötyögést jelenti, tehát nincs már kialakult csátás, vagy, vagy tánc hozzá, Egyszerűen a, beteszik, hallgatják, e, lakodalmakon, stb. És ez hasonlít a Balkán vagy más területek tendenciához, ahol vagy Románia vagy Szerbia tendenciához, ahol viszont kicsit ezek a, ezek a mulatúrzenék több tartalommal, több értékkel vannak megtöltve. Most gondolok a román Manelére, vagy a szerb turbofolkra akár, ahol kicsit több van benne az eredeti zenéből, vagy többen van benne a vitális energiából, ami a Balkán jellemzi. És nálunk ez hiányzik, nálunk inkább a kics kategória felé mozdulunk az egész, és egy ilyen, kicsit ilyen önlegős műfajjá válik. ez nekem, ez, ez az én személyes véleményem, de azt hiszem, azt hiszem ezt sokan osztják, Amélkül, hogy most bármilyen képviselőt megbántanám, lehet véleményünk egy műfajról sajnos, úgy, ahogy van.
0: Így van, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Halmi kunt történész, politológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Hát haladjunk is akkor a következő nagy területre, ez a mozi látogatás. Hát itt is hatalmas változás ment végbe, ugye megjelentek ezek a nagy, a plázákban a, a mozik. És teljesen átrendeződött, ugye az én időmben még ezek a művészmozik voltak a divatosak, nem tudom, hogy ezek léteznek-e, még egy kicsit fejtsük ki ezt a témát is létszíveskund, mert nagyon érdekes azt gondolom, hogy ugye itt, itt főleg itt a számítógép megjelenés, hát otthon olyan moziszettek vannak, 3 d televíziókat lehet kapni, hogy egyáltalán kérdés, hogy van-e még létjogosultsága az igazi valódi mozinak, mozizásnak.
1: Igen, igen. Ez, ez azért ez egy, ez egy jelentős művészeti ága a 20. században, a filmművészet, a 20.-21. században a filmnézés, a, a moziba járás, fontos dolog. Itt, itt ragadom meg az alkalmat, hogy ugye bemutassam ezt, hogy ez a kutatás ez egy ilyen háromosztatú dolog, tehát 90-es évek, 2000-es évek, meg 2010-es évek, és ezeket próbálom összehasonlítani. Persze nem, nem a legszigorúbb módszerrel, de lehet tartani ezt az irányt. A film az valóban, valóban egy, egy a film felhasználás filmnézés, a film a filmneknek a film, a a, az élvezete, az, az, az óriási változásokon megy keresztül, de maga a filmkészítés a filmipar is természetesen. Tehát itt, ezek, ez egy, itt aztán az alkotói világot is gorcsolát alá lehet venni, nem csak a befogadót természetesen, mert, mert mindenhol azért egy, egy kölcsönhatásos, kölcsönhatás jelentő helyzet. A filmeket egyre inkább elkezdtük használni, most kicsit a végéről indítom, elkezdtük használni, mint ilyen időkitöltő, kikapcsolódást jelentő dolog, nem pedig tudatosan nézünk bizonyos fontos alkotásokat, vagy lényeges művészeti megnyilvánulásokat a filmen keresztül, hanem itt is ugye a csőstől érkező, interneten, interneten letölthető, DVD-ken megvásárolható, csereberélhető filmek világát éljük, ami azért a 90-es években teljesen máshogy nézett ki. Ott, ha filmet akart nézni az ember, el kellett menni egy moziba. VHS kazetták ugyan léteztek, de is a VHS videózás azért elterjedt, de, de a moziba járás az a fennel ragyoglott a mozi csillaga. Egészen tényleg egy fontos pont ez az 1997, amikor megjelennek a, a kereskedelmi tévék, és elkezdenek úgymond jó fogyasztható, fogyasztásbarát eh, filmeket vetíteni a most elsősorban amerikai szórakoztató filmekről beszélek, aminek azért a minősége megkérdőjelezhető, de valóban sokkal több film ez elérhető a televíziókon keresztül, és ekkor kezdenek megjelenni a, a filmek, 2000-es évek a fordulója a, a DVD-n is, tehát meg lehet moderne technikán vásárolni a filmeket, és el, elindul ez a, ez a fajta házi-mozi fejlesztési terület, tehát hogy tényleg az ember van anyagi, lehetőségével mennyedték, akkor hatalmas hangszórókkal, lejátszókkal, fotelekkel rendezte be a nappaliát, és akkor, akkor szólhatott otthon a mozi, hatalmas hanghatások, fényhatások, kicsit a, a, a filmszínházakat imitálva. És erre rá is álltak a filmgyártók, egyre több a látványos film, a mesefilm, az akciófilm, az amerikanizáció, az döbbenetes, dömpinget Tehát már korábban is, már a 80-as évektől Hollywood, ugye elmos minden, de így a 2000-es évektől e rendkívüli mértékben, hol vannak már a francia vagy az olasz művészfilm iskolák, van egy-kettő, van egy-kettő komoly alkotás, me meg is versenyeztetik őket a, 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 film, a filmeknek a versenyén, a Berlinben, Belencében. Azért, ha magunkról beszélünk és legyünk őszinték, az, az emberek többsége miket néz, hát az a döbbenetesen erős szórakoztató filmek világa, ami képhatás, hanghatásban nagyon erős, tartalomban mondani valóban, lelkiélményben, szellemélményben, hát a nulla felé közelít. És amíg a 2000 es években ezek a, ezek a Titanic-fesztivál, egyéb ilyen művészeti filmfesztiválok még tudták tartani a versenyt a DVD-kkel, meg, meg a otthoni filmnézéssel, tehát az emberek vették a fáradtsákat és elmentek egy-egy filmművészeti sereg szemlére, Wave-fesztivál például egyebek, de a 2000-es évek közepétől, amikor az internet megerősödik és, és egyre nagyobb a sebessége érkezik az otthonunkban a letölthető filmeknek a, a tárháza, akkor bizony ezek a letöltések ezek elkezdtek mindent legyőzni. Tehát kényelmesebb, egyszerűbb hozzájutni az interneten keresztül olyan dolgokhoz, amiket, amiket tehát, hogy mondjam, a lustaság és a kényelem az legyőzi azt, hogy az ember felöltöző, még akár a 80-ségben ki is öltözön a moziba, moziba menéshez, bár ez inkább a színház jellemző, és otthon megnézi, beteszi, megszakítja, és, és nem veszi a fáradtságot ahhoz, hogy végigüljön egy, vagy, vagy végignézzen egy egy komolyabb filmet. Nem beszél arról, hogy a, a plázák moziójaim a 2000-es években erősödnek meg, eleinte emelkedő nézőszámmal, de aztán lecsökkenő nézőszámmal, mert egyrészt nagyon drága lett a mozi egy, akkoriban ez, ez nagyon költség, egy négyfős négy család szórakozása, a, a mondjuk egy hétvégén ez egy komoly kiadás volt, és, és belőzi a mozikat, mondom, az interneten nézhető filmek lehetősége, pláne a pláne a videómegosztók megjelenése, a közösségi média megjelenése, csőstől terjednek a rövid videók, a vicces videók, tudjuk ezt mennyit nézzük. Ezek az elműült szórakozást, a komoly tájékozódást szétaprózzák, szétkergetik a fejünkben a gondolatokat, és, és nem jut idő a komoly befogadására, és aztán megbeszélésére. Mert és ez is a kutatás fontos része, hogy ezeket régen ez egy film akár hetekig beszélt téma volt különböző társágokban. Egy komoly film, egy komoly francia, olasz, vagy amerikai, vagy orosz film. Most már ennek nyoma sincsen. Szóval ez, ez egy szerintem egy rendkívül hiány, hiányzó dolog, és itt megint a technológia Ugye a bőség zavara az, ami a rengeteg ingert adja, a rengeteg szétaprózott dolgot atomizálja a tudatunkat, és nem jut idő a valódi minőség és a valódi értékek befogadására és rangsorolására. Tehát ez fontos, ez nem fontos. Ezt nem csinálja meg az ember. Sajnos ez a fényre is igaz.
0: Így van, és én emlékszem arra, hogy milyen nagy esemény volt, amikor a 80-es, 90 90-es években moziba mentünk, mondjuk barátnővel, vagy családdal. Azt vártuk egész héten, hogy akkor szombat este meg fogjuk nézni az IT-t, e ugye milyen nagy film volt, vagy a csillagos háborúja, és, és az egész hetekig rányomta a bélyegét a, a hangulatunkra, az egész, ugye az osztályba akkor erről beszéltünk, hogy jaj, láttad, ki látta, ki nem látta, nézd meg, és szóval az, ezek élmények voltak, és hogy valóban ez, ez most már és sen kezd el lenni, sajnos. Akkor jön majd a következő téma, az én egyik nagy kedvencem. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban. Halmi kun történész politológus. Rólunk, nekünk, értünk. Hamarosan folytatjuk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban. Halmi kun történész politológus. Hát az egyik nagy kedvencem ugye, a könyvtémakör következik, hát hiszen könyvtáros vagyok és magyar tanár, és hát én is azt látom sajnos az iskolában, hogy ezek a gyerekek már közel sem olvasnak annyit, és hogyha olvasnak is, akkor sem olyan mértékben, vagy nem érinti meg őket olyan mélyen maga az olvasás élménye, mint ugye minket annak idején. Sokat foglalkoztam én is a témával, hogy mi lehet ennek az oka. Azt látom valóban, hogy a könyvesboltokban rengeteg könyv van, és nagyon nagy a választék, és hogy felhigult ez a választék. Tehát nagyon sok a színvonaltalan, a rossz minőségű irodalom, mert tartalmilag rossz minőségű, tehát a ponyva. Biztos, hogy ez is az oka ennek a jelenségnek, de fejtsd ki szíves bőveben, hogy te hogy látod ezt a, ezt a témakört.
1: Igen, ez a tapasztalat azért... Ez ezt ez szinten mindenki nyomon tudja követni a saját környezetében, és ezt szerintem azért beszélti ma is, hogy azért a könyvek olvasás az, azért az mennyire lecsökkent az emberek hétköznapi életében, és most pláne nem szakkönyvekről, ne adj Isten, egy, egy természettudomány bemutató munkáról szóló, vagy egyszerű olvasásról beszélek, ez, ez azért évtizedről évtizedre változik, és elképesztő negatív irányú átalakuláson megy át. Vannak, akik ezt meg tudják magyarázni, és azt mondják, hogy ez nem baj, mert mást olvasunk, és máshogy, és más módon, és gyorsabban, és te Sajnos én ezt meg tudom cáfolni, mert ellenvéleményt tudok állítani ezzel szembe, és semmiképp sem rózsás a helyzet. Ha csak egy villantást teszünk a szocializmus évtizedére a korábbi időszakra, tudjuk, -e, hogy nem volt televízió, rádió kevés volt, internet is. Igen, persze. De ennek ellenére a könyvkiadás a több tízezeres példányszámok Döbbenetes, sok emberhez jutottak el azok a könyvek, és forgatták az emberek. A hétköznapi az átlagember, vagy a, az amúl képzett emberek is akár olvastak, nem beszélve a, a magasan képzettekről. Tehát a könyv az egy szerves része volt, a műveltség szimbóluma volt mindig a könyv, ugye Gutenberg óta ez, ez bizony a 90-es évektől után elkezdett megváltozni. És amíg mondjuk Nagylászló, Íj és Gyula kötetei tízezer évvel adták ki, még akkor a, a mostanában már pop műfajnak besorolt, Tolkien gyűrűk urája is 45.000-es példány számot látott a 80-as évek elején. Addig ez a 90-as évektől rohamosan elkezdett csökkenni. Persze erre azt lehet mondani, hogy rengeteg kiadványért tudott megjelenni, nem csak pár darab, nem csak a gondolat, nem csak a magvető stb. a régi kiadók léteztek, hanem sok magánmecenatúra megjelent a az önálló kiadás, a több kiadó vállalja magára a feladatot. Sokféle könyvet, többféle könyvet adnak ki, kevesebb példányszámban. Igen, igen, ezt most is, ha bemegyünk egy könyvben, fant könyvesbólból fantasztikus, színes világtárul szemünk a jobban megnézünk könyveket, hát azért, azért megdöbbentő a könyveknek a fajtái minősége és, és területeje, amiről írnak. Kiadják a klasszikusokat is újra, de Igazából 20-25 évvel ezelőtti állapothoz képest összehasonlíthatatlan egy könyvesbolt kínálata, és itt megint érinteni kell az alkotói oldalt, mert azért kritika éri a, a, az irodalmi életet, és úgy tetszik, hogy a művészetek elmennek olyan irányba, amik nem, nem igazán megalogathatóak, nem érinti az embereknek a közvetlen életét, közvetlen gondolatait, és elefántcsontor, amire záródnak ezek a műfajok, sokszor öncélú, sokszor túlságosan ilyen pszichotikus fejtegetésekben, pszichológizáló művekben élik ki a művészeti hajlamaikat bizonyos írók, vagy pedig, ahogy mondod, a bulvár és a ponyva csőstől jön az áldás irányából, csőstől jön az áldás. Vannak értékes művök, műfajok, iszonyatosan üzleti szellemület ez a világ, és ki kell nyomni, el kell adni, példány mennek, de akkor sokféle könyv kell, ez, jön a karácsonyi dömping, jön a könyvké, dömpingje. tehát. Semmilyen írót és irodalommal foglalkozót nem akarok megsérteni, de ha összevetjük a 25 évvelzőti könyvpalettát és a mostani, azt azért megdöbbenünk mind a számokon, mind pedig a magukon a köteteknek a, a köteteknek, a, nem a minőség szót akarom használni, de a kötetek stílusán és a, és a műfajoknak a, a beszűkülésén. Úgyhogy egy rész a könyvolvasás, a másik rész a könyveknek a minősége, a harmadik rész pedig az, hogy hogy itt megint az van, hogy, a, hogy olvasunk, olvasunk, de mit olvasunk? Rövid híreket, rövid cikkeket, két oldalnál többet nem olvas az ember. Nagyon fontos megfigyelés, és ezt alá lehet támasztani szakmailag, hogy a magának a, a monitornak a nézése, vagy az okostelefon felületének a nézése az jobban leköti a szemet, mert világít, ezért figyelfelkeltő. Kicsit vibrális a képernyő, bár ezt nem veszik észre, ez egy mozgásra serkenti a, a, az idegeket, mint mondjuk egy papíralapot nyomott könyv, pláne, pláne egy régi könyvben ugye nem olyan jó minőségű, sárgásabb, nem köti le ugye az embert ne, nehezebben. Ez olyan, mintha lényegtelen dolog lenne, de nem az. Ha az ember magába tekint, akkor ezt észreveszi ezt a folyamatot. Mikor olvasott az ember utoljára egy órát egy fotelben? <gül> ezt mindenki tegyek fel ezt a kérdést magának, és, és, és akkor akkor az egész kutatásomnak az értelme meg, megvilágítódik, hogy, hogy tulajdonképpen ez most visszafordítható, vagy visszafordítatlan, jó ez, vagy szörnyű, vagy el kell fogadni. Egyszerűen szerintem egy érdekes kérdés, amit érdemes. Körbejárni és megvilágítani.
0: Így van, és ha egy kicsit a kiadókra visszatérve, azt én is meg tudom erősíteni, hogy valóban most már az a helyzet, hogy nem régen, ugye volt egy, egy író, és megírt egy konkrét könyvet, azt megvásárolta a kiadók, kiadták. Most szinte fordítva működik, a kiadók rendelik meg, Gyakorlatilag, hogy szinte konkrétan azt, hogy milyen témában, milyen stílusú, milyen terjedelmű, kiknek szóló műveket írjanak, és, és gyakorlatilag teljesen megfordult ez a dolog, arra kiélezve ugye, hogy a minél nagyobb példányszámban minél többet lehessen eladni. Úgyhogy azért ez borzasztó, ez az, el az eltélyesedés.
1: Az üzleti szellem szellem és annak a... Annak a túl, mindig volt piac, természetesen ez nem kérdés, de azért, amikor csak ez kezd számítani, és csak az eladhatóság, és csak a, a rések megtalálása is. Itt a táblázatok, a statisztikák világosan mutatják, hogy hogyan adnak ki ön könyök, ami meg, el, eladható, amit megvesznek az emberek, ami könnyen fel kell, jön, reklámmal, címoldallal, fotókkal. Szóval szerintem ez, ez, hát hogyha most sarkosan fogalmaznánk, ez a kultúra halálához vezet egy idő után, mert, mert, mert most vulgálisan... Uh, ez egy olyan bunkóságot eredmény az, az emberek világában azért, hogy, hogy ha csak ilyen, ilyenhez jutnak, és nem jutnak máshoz, és az emberek leszoknak a minőségi tartalmakról, sajnos ezzel foglalkozni kell. Én szerintem bizonyos, bizonyos cselekedetekkel, bizonyos tendenciákkal, ezek azért befolyásolhatók, ezek a folyamatok, és, és fékezhetők. Nem tudom, hogy igazam van-e, ezért ez egy vitatható dolog.
0: Reméljük, hogy lehet fékezni, ezt majd a jövő megmondja, kiderül majd, hogy... Lesz -e ennek hatása, Igen. vagy nem. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Halmi Kund, történész, politológus. Hát az utolsó témakörünkhöz érkeztünk, ez a kiállítást látogatás, ugye a múzeumok, a képzőművészeti, iparművészeti kiállítások témája. de azért ebben is rengeteg változás fejlődés figyelhető meg. Biztos, hogy fogsz róla majd te is beszélni, de az út nemrég volt egy élményem, az osztályommal elmentünk, nem mondom, konkrétan, hogy, hogy melyik cégnek milyen programjára. Az volt a lényege, hogy a, a budai várban gyakorlatilag egy ilyen 3D-s világ tárult elénk. Láthattuk a, a törököket harcolni a magyarokkal, a tatárjárást. Az egész történelem korszakain végigmentünk, ugye a honfoglalástól kezdve. Nagyon-nagyon érdekes volt, egy virtuális világ tárult elénk. Szerintem ez is része annak a kutatásnak, amit, amit te végeztél. Így van, igazán van.
1: Ugye a kiállítások az egy nagyon összefoglaló kifejezés, és egy viszonylag nehezen megragadható dolog, mert kevesebb vizsgálat zajlik ezen a téren. Én azért elsőben az én képzelművészeti, iparművészeti kiállításokra próbáltam koncentrálni, de természetesen ide tartozik a természettudomány vagy humántudományok által, által megrendezett kiállítások, és e minden folyamat, ez is kettős, van árnyoldala, és van világosabb, és, és előremutató oldala. Ha itt rögtön refettáljak arra, amit mondasz, a technológia bevétel a múzeumokba, és, és virtuális világok teremtése, és monitorok, és érintőképernyők és mozgó tárgyak, és fényekkel való hangokkal való operálás, ez, egy, ez a hozzá tartozik, mert... Ahogy mondjuk a fiatalok hozzászoknak ez a világhoz az internet révén, és, és nem nagyon kelti fel más az érdeklődésüket máshogy, mint ezzel. Ez nem azért van, ezzel több információt tudnak adni, mint a szöveggel de a szöveget már nem olvassák el. Tehát valóban unalmasabb kiállítás, ha a falakon szövegek lógnak, és ott el kell olvasni, megnézni a tárlót, aztán a következő szöveget, a következő tárlót. Itt a monitorokkal, a fényekkel, a hangokkal el lehet varázsolni a látogatót. Kérdés, hogy ez a varázslás, ez a, célnak, a cél érdekében van-e? Mert itt nem Lekötni. Pusztán a figyelem lekötéséről van szó, de kérdés, hogy megfelelő mennyiségű tartalmat lehet eljutatni ezekkel az emberek fejébe, vagy azt a művészi élményt mondjuk, vagy művészi szándékot prezentálni, továbbadni lehet, mint amit, ami az alkotók szándéka volt. De ez egy kérdés szerintem, mert a technika így is itt is elviheti egy másik irányba magát a kiállítást. Ha túl sok a szemüveg, túl sok a fényvillódzás, stb. Térjünk kicsit a képzőművészetre mondjuk rá, tehát azért mondjuk szobrászat, festészet, grafika, építészet, az ténykérdés, hogy a két, a 2010-es években fantasztikus kiállítások nyíltak Budapesten, például Vidéki nagyvárosokat, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Pécsen Győröt és nagyon-nagyon nagy anyagokat hoznak külföldről is bemutatni a látogató közönség számára ugyanakkor még azt sem mondható, hogy nem nézik meg sokan ezeket a kiállításokat. Ingadozó a tendencia, de látják. Az érdekes, igazából az érdekel engem, hogy mennyire tud lecsapódni az emberekbe a kiállítást. Tehát mondjuk megnéznek egy Leonardo kiállítást, egy hatalmas művész, és mindenki ismeri, ezt tényleg sokan meg akarják nézni. már a leonardói szándék, a leonardói művésze az, ha be, meg is érkezik az emberek tudatába, vajon ott mennyire marad meg, mennyire, mennyire munkál, és mennyire él tovább, vagy egy nap után elfelejtő. Ez egy nagy kérdés. Ugye rengeteg dolgot lehet prezentálni az emberek felé, mennyit, rengeteg dolgot lehet megmutatni. Kevesebb, több, vagy több kevesebb. Ez megint egy probléma, hogy mennyit kell, mennyire lehet elmélyíteni ezeket a dolgokat. Az alkotók, a kiállítás rendezők szándékai egyértelműen nemesek. Nagyon jó kis keret és pénzügyi forrás is van hozzá. És sajnos itt az alapműveltséggel van nagyon probléma szerintem, az emberek általános műveltségével, ami csökkenő tendenciát mutat, tehát ez az egyetemi felvételikén, a felvételik szintjén, a ponthatárokon, stb. szerintem egyértelműen látszik, az iskolai tananyagokon látszik. Ha az ember egy bizonyos alapműveltség nélkül tekint meg mondjuk egy vangú kiállítást, vagy egy pikasszót, vagy, vagy bármilyen történelmi tárlatot, akkor... Nem tud rezonálni az anyag az ő tudatállapotával, az ő műveltség állapotával. Képtelenség. Megnézi, jaj de szép, most legyünk egy kicsit cinikusak, ugye bámulunk, bambulunk, de azon kívül, hogy szép is, és azt mondják, hogy híres, és azt mondják, hogy híres festő, több nem igazán jön át az egyes ember számára, tisztált a kivételnek persze. Én most egy tendenciát tudok megragadni, ami, ami a beszélgetésünk során kiderült, hogy főleg ilyen iparművészet, képzőművészet nagyon kívülesik már az emberek érdeklődésén. A videografika, a mozgókép, a hang, a, a rövid videó, a vicces videó, ez mindent letarol a vizuális művészetek terén. Tehát ez, egy, ez azért egy nagyon olyan, olyan helyzet, ami átgondolásra szorul, Viszont itt is az a probléma, hogy az alkotói világ meg teljesen kaotikussá vált, a szétaprózottá. Tehát azon kívül, hogy fiatal tehetségek fantasztikus a rendelkeznek, fantasztikus a hiperrealista vagy fotorealista műveget tudnak kikészíteni, de az a belső tartalom, mondjuk az absztrakt művészetek terén, vagy, a, vagy az önálló gondolkodás terén, ami újat mutat és, és hogy mondja, a korszak lenyomatát tükrözi, ott azért problémák vannak. Erre mondhatja az alkotó, de hát hogy ilyen, ilyen kaotikus korszakban élünk, ilyen, ilyen a világ, hogy ennyire homogenizált egyszerre szétaprózom. Tehát egyszerre egységes, egy szürke, másrészt túlságosan vibráló, amiből nagyon nehéz tükrözni valami művészi. És megértem ekkor az alkotót, megértem, csak akkor egy hatalmas probléma dilem előtt állunk, hogy hova vezet ez az, az egész, a művészet megteremtődés, a művészi élmény, a művészi kísérleteknek van-e, Lehetőség a jövőben létjogosultsága. Ezek nagyon komoly, ezek inkább már ilyen léletani filozófiai kérdések, de hát a kutatás során eljut ide is az ember ilyen, ilyen dolgok megvizsgálásához is, úgyhogy most egyelőre itt tartunk.
0: Így várt nagyon szépen köszönöm neked ezt a tartalmas beszélgetést, mert azt gondolom, hogy hiánypotló volt. Nagyon érdekes ez végig menni, végig tekinteni ugye ezeken a területeken, és egy ilyen 30 éves változást megnézni, hogy mi is történt ugye, az elmúlt 30 évben ezeknek vonatkozásában. Sok sikert kívánok nektek a, a továbbiakhoz, mert hogy ugye említetted, hogy lesz még folytatás, és hogy folytatjátok ezt a nagyszabású kutatást, és hát reméljük, hogy lesz valamilyen hozadéka is, úgymond pozitív hozadéka, és talán lehet valamennyit változtatni az esetleges negatív tendenciákon,
1: igen, nagyon szépen köszönöm, ezért dolgozunk, meglátjuk, legalább rávilágítunk valamire. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, búcsúzik a műsorvezető Cservenkáni Pál Fizsuzsanna. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk!